0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день, и хак Ханука Самых. Работает служба информации медиацентра в прямом эфире. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. И, как обычно, в начале в эфире краткая сводка новостей этого часа. Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым. Президент Байден поздравил евреев всего мира со светлым праздником Ханука. Всемирная организация здравоохранения заявила о новом чрезвычайно опасном штамме коронавируса «Омикрон». И Соединенные Штаты Америки готовятся к появлению штамма «Омикрон» в стране. А между тем, некоторые страны уже закрыли свои границы и объявили режим чрезвычайного положения. Белый дом заявил, что президент Байден внимательно следит за ситуацией со штамом «Омикрон». Байден уже обратился к стране по вопросу о борьбе с новым штаммом COVID-19. Фаучи заявил о том, что Соединенные Штаты вряд ли введут дополнительные ограничения из-за штамма Омикрон. Белый дом заявил, что федеральные ведомства могут пока не наказывать неприветных сотрудников. Коронавирус в Израиле. Он только что открылся и, увы, опять число зараженных растет, страна полностью закрыта для всех иностранцев. Никакого туризма как не бывало. Москва заявила, что в январе еще 27 российских дипломатов покинут Соединенные Штаты Америки. Американский эксперт рассказал о последствиях такого шага, а выдворение... Более полусотни дипломатов Российской Федерации Соединенных Штатов Америки. Кремль тем временем надеется, что Байден и Путин вновь побеседуют по видеосвязи до конца этого года. Почти все атомные подводные лодки Тихоокеанского флота Российской Федерации внезапно покинули базу на Камчатке. Латвия призвала к постоянному военному присутствию Соединенных Штатов Америки на своей территории. Михаил Саакашвили впервые предстал перед грузинским судом. Суперпечальная новость. Умер певец и композитор Александр Градский. И в Москве после тяжелой болезни, усугубленно очевидно перенесенным в сентябре ковидом, скончался известный певец и композитор. Ему только что исполнилось всего лишь 72 года. Правнук Сталина просит московского патриарха эксгумировать тело диктатора, и он уверен, что тот был отравлен. Роскомнадзор Российской Федерации намерен и дали снижать скорость работы Твиттера и возможно, заблокировать YouTube и Facebook. В Соединенных Америке вновь тревожные новости стрельбам случилось в М городе Нэшвилл, штат Теннесси. Трое погибших. Тем временем с начала года в столице Соединенных Америки совершено уже 200 убийств. Житель Техаса убил жену ради страховки и пытался обмануть к тому же полицейских. Мужчина с зайцем прилетел из Гватемалы в Майами, спрятавшись в отсеке для шасси. правителей Соединенных Штатов Америки готовятся к предпраздничному резкому наплыву почтовых посылочек. А Канада ры вовсе распечатывает стратегические запасы кленового сиропа. такова у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиацентра.
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Вновь заморозки в Филадельфии, где столбики температуры падают вновь ниже 27 градусов по Фаренгейту по ночам. Днем терпимым, где-то до 42-47, но с середины недели, судя по всему, начнется небольшое потепление и воздух прогреется до 56 уже в грядущий четверг. Так что пока никаких снежинок в Филадельфии не обещают. В Порт Портланд-Метро-Эри тем временем вновь установлен Рекорд. В прошедшее воскресенье была зарегистрирована супертеплая температура для этого времени года 63 градуса по Фаренгейту. Но, тем не менее, температура будет плавно снижаться и уже на этой неделе, точнее, к ее концу, уже с началом календарной зимы, по ночам вполне могут быть также заморозки, но пока еще без снежинок.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации медиацентра нас можно слушать на частоте 10.40 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии в штате Пенсильвания на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних «Известий» в виде подкастов на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле, в каждом траке. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Джо Байден 28 ноября поздравила евреев, Соединенных Штатов Америки и всего мира с праздником Хануки. Я цитирую. В течение этих восьми дней евреи в Соединенных Штатах Америки, в Израиле и во всем мире с гордостью будут отмечать Хануку. «Еврейский праздник света». Конец цитаты говорится в президентском обращении. Они расскажут о том, как Макавеи руководствуясь твердой верой в Создателя и непоколебимой верностью своей вере, победили вопреки всему. И, по сути дела, Ханука рассказывает историю, лежащую в основе человеческого духа, историю, которая, по сути, является еврейской и, несомненно, американской. Конец цитаты подчеркнул Балин. Как и день благодарения, ханук это праздник, посвященный выражению благодарности и благословения за чудеса в нашей жизни. Большие и малые, видимые и невидимые, с древних времен и до наших дней. Конец цереда пояснил президент страны. Мы, Джилл желаем вам и вашим близким хануки самых счастливых хануки, говорится в праздничном заявлении главы Белого дома.
0: Prime Time с Андреем Некрасовым.
1: А тем временем мир серьезно обеспокоен новым штаммом коронавируса Омикрон. Некоторые страны закрывают границы. И только вот, казалось, жизнь стала налаживаться. И в Соединенных Штатах Америки с 8 ноября отмели запрет на поездки из международных стран, в том числе из Южной Африки, как уже в понедельник 29 ноября запрет снова вступил в силу. А всему виной новый штамм коронавируса COVID-19, который именовали Омикрон. Именно по этой причине иностранные граждане восьми африканских стран теперь не смогут пересечь границу Соединенных Штатов Америки. Запрет на въезд в Соединенные Штаты Америки коснется приезжающих из Южной Африки, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави. Кэти Хотчел, губернатора Нью-Йорка, объявила чрезвычайное положение в преддверии возможных светскую заболеваний, вызвано новым штаммом Омикрон. Указ о чрезвычайном положении начинает действовать уже 3 декабря. Это решение дает штату Нью-Йорка возможность на приобретение материалов для борьбы с пандемией, увеличит пропускную способность госпиталей и поможет в решении проблемы с потенциальной нехваткой кадров. И хотя новый штамм «Омикрон» еще не обнаружен в штате Нью-Йорк, но он к нему приближается. Конец цитаты заметила Хочел. Помимо Южной Африки новый штамм «Омикрон» обнаружен также в Малави. А в субботу утром 27 ноября «Омикрон» был выявлен в Германии и в Чехии. На сегодняшний день один случай заражения штаммом «Омикрон» был зарегистрирован в Израиле у пассажира, прибывшего из Малавии. И единичные случаи также отмечаются в Гонконге и в Бельгии. И некоторые страны Европы уже ограничили свою пропускную способность, а многие даже приостановили воздушное сообщение с Югом Африки. Новый штамм коронавируса «Омикрон» может нести такую же опасность, как и вирус «Эбола». Так отметила глава Всемирной медицинской ассоциации ВОЗ. Изначально новый штамм коронавируса именовали би .1.1.529. 26 ноября ВОЗ выразила свою беспокойность в связи с вызывающим серьезное беспокойство мутациями коронавируса. Кроме того, предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске заражения вирусом. Конец цитаты. Как правило, система ВОЗ присваивает новому штамму греческую букву, которая не указывает на место, откуда впервые зародился новый штамм. Таким образом, новому штаму COVID-19 осталось название Омикрон. Впервые новый штамм коронавируса был выявлен 24 ноября и отмечен способностью вызывать мутации. Резкое увеличение количества заболевших за последние две недели наблюдалось в провинции Гаутенг, что в Южной Африке, в городском районе, где находятся Притори и Йоханнесбург. Главный медицинский советник Агентства здравоохранения и безопасности Великобритании отметил, что это самый тревожный из всех штаммов коронавируса, что мы когда бы то ни было видели сели. Конец цитата Недаром ВОЗ сравнило его с Эболой. Ранее 11 ноября были выявлены похожие симптомы заболевания у жителя Ботсвана. как отмечают ученые, необычное сочетание мутаций предполагает возникновение и развитие болезни у людей со ослабленным иммунитетом, у пациентов с ВИЧ и со СПИДом. И это вполне объяснимо, так как новый штамм имеет более 30 мутаций, что более чем вдвое больше, чем у предыдущего выявленного штамма Дельта. Это значит, что антитела от предыдущих инфекций и вакцинации могут оказаться абсолютно бесполезными и бессильными. И люди, у которых есть иммунитет к более ранним вариантам кардиоза, могут заразиться повторно. Заразность нового штамма коронавируса определяет статистика, согласно которой в Южной Африке наблюдается резкое увеличение числа случаев заболевания. 16 ноября было выявлено 273 случая заболевания, а уже к началу этой недели это количество выросло до более чем 1200 человек, 80% из которых как раз жители провинции Гаутенг. Ученые проводят исследования, направленные на проверку эффективности антител, нейтрализовать новый штамп коронавируса. Если появятся реальные данные о частоте повторного заражения, то у ученых будет более четкое представление о сложившейся ситуации. И предприняты шаги к дальнейшим действиям. Мужчина отмечает, что существующие вакцины все-таки могут обеспечить, но меньшую долю защиты. Поэтому их задача на данном этапе повысить показатели вакцинации. Добавляем третью дозу вакцины для тех, кто находится в группе риска. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Представители органов здравоохранения Соединенных Штатов Америки заявили в воскресенье, что они готовятся к вероятному появлению в стране штамма коронавируса омикрон. И уже в понедельник вводятся ограничения в отношении путешественников из восьми южноафриканских стран. Главный американский эксперт по инфекционному заболеванию Энтони Фаучи, выступая в программе на этой неделе, то есть Дисвик на канале ABC заявил, что новый штамм неизбежно появится здесь. Конец цитаты. Он также добавил, что представители органов здравоохранения Соединенных Штатов Америки обсудят ситуацию с коллегами из ЮАР. И по его словам, ограничения на полеты дадут им дополнительное время для сбора информации и обсуждения новых возможностей. Это делается для того, чтобы мы лучше подготовились, активизировали вакцинацию, подготовились к чему-то такому, что, возможно, не является большой проблемой. Но мы хотим убедиться, что мы готовы к худшему. Конец цитаты, сказал Фауче в другом интервью в программе «Встреча с прессой» на канале NBC. Соединенные Штаты Америки должны сделать все возможности с вероятным появлением нового штамма, но пока слишком рано говорить о необходимости новых локдаунов и требований. Так добавил ведущий инфекционист на канале ABC. Потенциально более заразная, чем предыдущие варианты омикрон. Вызвал серьезную беспокойство у экспертов, которые предупреждали о продолжающихся мутациях в коронавирусе на фоне усилий по вакцинации. Он явно дает понять, что способен быстро передаваться. Именно это и заставляет нас серьезно беспокоиться. Конец цитата так заявил Фауче, выступая в программе встречи с прессой. Его появление может подорвать восстановление страны спустя почти два года после появления кода-19 и оказать новые резкое давление на систему здравоохранения, которая уже ощутила тяжесть недавнего варианта Дельта. По данным агентства REDS, с начала 2020 года в Соединенных Штатах Америки было зарегистрировано более 48 миллионов случаев COVID-19, около 782 тысяч человек при этом скончались. Президент Р. который возвращается в Вашингтон после праздничных выходных, сообщил, что он проинформирован о новом варианте. По крайней мере, о последних событиях, связанных с новым штаммом COVID-19 омикрон. Так сообщили в Белом доме. и с этим, руководство органов здравоохранения и рабочая группа по COVID-19 следят за последними новостями об омикроне и постоянно находятся в контакте с представителями органов здравоохранения по всему миру. Конец цитата. Это, в заявлении Белого дома. Омикрон, напомню, впервые был убилен в Южной Африке. И в результате многие страны, включая Соединенные Америки, ввели ограничения на поездки в ЮАР и еще как минимум в 7 или 8 других южноафриканских стран. Дополнено, что в Соединенных Америки новый штамм пока не был
0: Прайм-тайм Америка с Андрин Некрасовым.
1: Президент Джо Баден в понедельник обратился к стране по вопросу о борьбе с новым штаммом COVID-19, получившим название «Омикрон». Вновь подчеркнув значение вакцинации, президент отметил и необходимость получения бустерной вакцины. Байден также напомнил, что его администрация активно сотрудничает с производящими вакцины компаниями с целью облегчить процесс вакцинации для всех американцев. Президент ответил на вопросы журналистов и вместе с ним в беседе с представителями прессы принял участие ведущий инфекционист Энтони Фаучи. На фоне роста инфляции, которая недавно достигла максимального уровня за 31 год, президент принял ряд мер для устранения сбоев в цепочках поставок, в том числе за счет загрузки портов в временных интервалов для проезда грузовиков по дорогам страны. И президент также встречался с руководителем ряда компаний для обсуждения путей решения проблем с поставкой в время сезона предпраздничного шопинга, который в распространением нового варианта коронавируса. Президент также добивается проведения расследований по по поводу завышения цен на транспортировку и возможных незаконных действий на нефтегазовых рынках, из-за которых цены на топливо остаются весьма высокими. Глава Белого дома также встретился с руководителями компании Best Buy, Food Line, Samsung North America, также Todas, Itsy и Kruger. В виртуальном режиме встреча также Приняли участие генеральный директор Walmart Дак Макмиллан и генеральный директор CVS Health Карен Линч. Также сегодня Байден должен заслушать доклад рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом и брифинг, как раз посвящен распространению нового суперзрязного штамма Омикрон.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Белый дом заявил в понедельник, что федеральные ведомства могут отложить принятие дисциплинарных мер в отношении тысяч федеральных служащих, которые не вакцинировались от кода 19 к крайнему сроку, наступившему 22 ноября. Следовая администрации Беннесса сообщила, что хотя бы одну дозу вакцины получили 92% федеральных служащих в Соединенных Америки, и общей сложности 96,5% из 3,5 миллионов федеральных служащих выполнили анонсирование в сентябре требования, либо пройдя вакцинацию... Либо они получили отвод. И Белый дом заявил, что крайний срок вакцинации продлеваться не будет. Я цитирую. Мы призываем ведомство продолжать активную работу по информированию и консультированию в течение праздничного сезона в качестве первого шага в процессе контроля за соблюдением правил. Конец цитаты так говорится в электронном письме Административно-бюджетного управления и кадрового управления Соединенных Штатов Америки.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации медиацентра. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио КБСФЛП на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106,5 FM. Мы продолжаем выпуск последних известий и переходим к международным новостям. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что еще 27 российских дипломатов и их семьи водворяются из Соединенных Штатов Америки и покинут страну 30 января. Я отцитирую его слова. Дипломатов наших в Соединенных Америки выгоняют. 30 января от нас уйдет большая группа моих товарищей, 27 человек с семьями. Мы сталкиваемся с серьезным кадровым голодом. Конец цитаты, так известно Антонов в интервью youtube канала Соловьев Лайф, опубликованном в субботу. Россия ранее заявила, что более ста российских дипломатов семью были вынуждены покинуть Соединенных Америки с 2016 года, когда отношения между двумя странами ухудшились. И в последующем на 29 октября около Два двухсот российских дипломатов продолжали свою работу в Соединенных Америках, включая персонал российской миссии при ООН. Об этом сообщила представитель МИДа России Мария Захарова. В октябре администрация президента Джобана заявила, что штат американской миссии в России сократился с 1200 человек в начале 2017 года до 120 тысяч. Сейчас после серии выдворений и ограничений, что им трудно заниматься чем-то еще, кроме как присматривать за самим посольством. Ранее в этом году посольство Соединенных Америки в Москве прекратило выдачу недипломатических виз и причислило россиян к категории бездомных заявителей, то есть homeless nationals, которые могут обращаться за визы в третьих странах. Соединенные Штаты Америки совершили серьезную ошибку, решившись на новый антироссийский выпад, связанный с сокращением представителей российской дип в стране. Так, подобные меры крайне негативно отразятся на и без того сложных российско-американских отношениях. К такому поводу пришел известный политический эксперт, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности Российской академии наук Константин Блохин, комментируя подворение российских дипломатов из Соединенных Штатов Америки в интервью информационному порталу "Политика Сегодня", Блохин подробно рассказал о новом международном прецеденте, а также объяснил, каким серьезным последствиям может привести высылка российских служащих. Константина Блохин, комментируя решение американских властей выслать из Соединенных Америки российских дипломатов, заметила, что такие меры хорошо продемонстрировали внешние политические принципы Вашингтона. Так новая администрация Белого дома продолжает придерживаться русофобской политики, направленной на сдерживание Москвы и дальнейшее противостояние с Россией. Конец цитаты. Эксперт также рассказал о последствиях к выдворению более полусудия дипломатов России и Соединенных Америки, заметив, что такой шаг американских властей может разиться на ранее достигнутых договоренностях, связанных с проведением двух сторонних переговоров на высшем уровне. Так, Вашингтон продолжает обострить отношения с Москвой, принимая меры, способные сорвать встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Джозефом Байденом. Все продолжается в логике предыдущей администрации, в логике холодной войны, сдержань. Уровень рософобии в американской элите и информационном пространстве просто зашкаливающие. Такие действия Соединенной Америки выводят конфронтацию на новый уровень. Это не создает хорошую атмосферу для возможности односторонней встречи Путина и Байдена явно мешает ее конструктивному духу. Конец цита так заметил известный политолог. Затем Кремль, в прошедшее воскресенье, выразил надежду, что президент Штатов Америки Джо Байден и президент России Владимир Путин пообщаются посредством видеосвязи еще до конца этого года. Мы надеемся, что до конца года общение сможет все-таки состояться, но точной даты пока нет. Конец. Цитата, так сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, согласно агентству РИА Новости. Он также добавил, что общение, скорее всего, пройдет в формате видеоконференции. Зрение Пескова появилось на фоне серьезной напряженности в связи с тем, что Запад описывает как нетипичное передвижение российских войск вблизи Украины, и российские источники предположили, что они являются частью российских усилий, стрелять добиться еще одного саммита с Байденом и определить условия для его
0: проведения.
1: Большая часть атомных подводных лодок Тихоокеанского флота Российской Федерации, базирующихся в Вилючинске на Камчатке, вышли в море, сообщает твиттер аккаунт «The Lookout», следящий за активностью российского ВМФ. Автор опубликовал спутниковый снимок российской военно-морской базы, сделанный 23 ноября космическим аппаратом sentinel 2 он ответил, что у причала отсутствуют все атомные подводные лодки проектов 955 Борей и 955А Борей эй Последняя вышла в море 8 ноября. Сообщим, что на данный момент только одна подлодка проекта 949А Анты находится у причала. Однако есть вероятность, что и она в скорое время также выйдет в море. С чем именно связана такая активность, автор не рискнул предположить. Базирующиеся на Камчатке атомные подводные лодки могут находиться в автономном плавании и нести боевое дежурство от 90 до 120 суток, то есть практически до полугода. Латвия нуждается в постоянном военном присутствии Соединённых Америки для сдерживания России хочет укрепить свою оборону с помощью американских ракет «Патриот». В этом заявил в понедельник министр обороны Артис Пабрикс в ходе визита главы НАТО в страну. Госсекретарь Соединённых Америки Антони Блинкен прибывает в Ригу. И он должен встретиться с девятью коллегами из стран НАТО. Альянс обеспокоен ращим российской военной мощи на границах Украины. Нам нужна дополнительная международная помощь. Мы хотели бы иметь постоянное военное присутствие Соединенных Штатов Америки в нашей стране. А морская и противовоздушная оборона, по сути, предполагает переход на такие системы, как Патрио, То есть ракета, земля, воздух. Конец цитата, заявил Пабрикс. Силы НАТО отрабатывают в лесах Латвии боевые навыки с танками и боевыми патронами. 1500 водослужащих приняли участие в отражении инсценированной атаки на Ригу, остановив продвижение противника к северу от Риги. Сдерживание имеет решающее значение. Конец. Это так отметил канадский подполковник Джон Бенсон, командующий боевой группой НАТО в Латвии. На фоне аннексии Крема, конфликт на востоке Украины с июля 2017 года НАТО развернуло четыре многонациональные боевые группы для защиты Польши и стран Балтии, Литвы, Латвии и Эстонии.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Грузия. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 29 ноября впервые принял участие в судебном процессе по делу о разгоне демонстрации во время его президентства, в частности, 7 ноября 2007 года. Я цитирую. «Я не признаю прокуратуру и грузинское правосудие. Я здесь не для того, чтобы быть частью заранее написанной комедии». Конец цитаты. Зыла Саакашвили и затем в течение почти полутора часов Выступил с речью, в которой коснулся широкого спектра вопросов, включая свою деятельность во время и после своего президентства, а также критику нынешней власти Грузии. Ранее министр Грузии отказывал в присутствии в зале суда Сакашвили, который в течение 50 дней голодал в тюрьме, а затем был переведен на лечение в военный госпиталь. Власти слались на проблемы, связанные с обеспечением мир безопасности при доставке экс-президента в суд, а также указали на возможные риски для его здоровья. Сакашли предлагали участвовать в рассмотрении его дел дистанционно, однако он был против.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Суперпечальная новость пришла к нам из России. В Москве после тяжелой болезни, усугубленной очевидно перенесенным в сентябре ковидом, скончался певец и композитор Александр Градский. Ему только что исполнилось 72 года, и драма его постепенного ухода разворачивалась буквально на глазах зрителей Первого канала. Будучи членом жюри популярной программы «Голос», он уже, будучи смертельно бол больным, продолжал комментировать выступления участников шоу. И как пишет на своей страничке в Фейсбук актриса Елена Каренева, «Я смотрела по пятницам голос, чтобы отвлечься от всего вокруг. Последние две пятницы Саша был вдруг совершенно больной. Он еле дышал, когда он комментировал выступление. С трудом брал дыхание. Голос его почти не звучал, еле-еле пробивался со свистом. Хотела ему позвонить, но не стала. Зачем спрашивать, что с тобой? Ты очень плох, ведь это его просто подкосит. А впереди еще записи шоу. Сашка... Ой, господи, конец. Цена так и написала на своей страничке в фейсбуке актриса Елена Каренева. Елена Каренева стала кинозвездой после фильма «Романс для влюбленных» Андрея Кончаловского, которому тогда еще малоизвестный композитор Александр Градский не только написал песни и музыку, но и пел за Евгения Кендинова, исполнившего главную роль. Сегодня все вспоминают о том, каким он был. Некоторые говорят даже о том, что Александр Градский был чуть ли не родоначальником советского рока или советской рок-музыки.
2: Не стало Александра Градского. Композитор, певец, которому были подластны все жанры музыкального искусства. И эстрады, и опера, и рок он пел всю жизнь и пел о жизни, о друге, что не продаст, о том, что важно себя не терять, о том, что все в мире любовь. Огромная потеря для всех нас. Ведь как сложно представить сцену без Александра Борисовича, так и невозможно поверить, что в шоу Голос теперь не будет самого душевного и авторитетного наставника. Несколько дней назад народом артисты экстренно доставили в Московскую больницу с подозрением на инсульт. Врачи делали все возможное, но сегодня ночью сердце Александра Борисовича остановилось.
3: Значит, настал
2: Его голос словно никогда не знал пределов и границ. От нежного шепота до раскатов грома. Начинался где-то в сердце и уносил музыку и стихи в космическое пространство.
3: Ничто на
2: Молодого Градского совсем никуда не годилось для чопорного советского телевидения. А голос и нерв еще больше раздражали начальников. Лишь благодаря настойчивости великой Пахмутовой эта песня прошла через всю его и нашу жизнь. А Градский не хотел ее петь на концертах. Такой вот огнеопасный характер.
3: 13 лет я ездил по дворцам спорта, и ни разу я там не пел. Но это скотство было с моей стороны. Но я стилистически не мог поставить эту вещь, Вместе с тем репертуаром, который я давал. В телевизоре меня не было вообще. Кроме как молоды мы были, ничего не было. Вот все.
2: Но на все издевательства, требования петь потише, снять очки и обрезать волосы, Градский потом, когда станет можно, ответил всем своим логичникам. Иронично и хлест. Редактура
3: наблюдает, репетирует, когда, зачем и кто. Кто заплачет, кто завоет, встречает, успокоит, кто споет, не дай бог, нежели не то.
2: От авторской песни с колкой сатирой до оперных арий ему было подвластно буквально все. Чудом уцелело исполнение Градского песни Евгения Доги к фильму Мария Мирабелла. И то ли наверху опять испугались этой невероятной мощи, то ли Градский показал характер, но в фильме мы это чудо
3: не услышим. Мария Мирабелла!
2: Ему чуть больше двадцати, а он пишет музыку к фильму Андрея Кончаловского о Романс о влюбленных, да еще и сам исполняет Было
3: так всегда. Будет так всегда. Да вы не волнуйтесь, вы пришли, я пришел. Значит, вечер состоится.
2: В роли самого себя известного артиста в семьдесят девятом градский появился в фильме "Камертон" о сложностях взросления и первой любви, и его песню "Кроха" тут же запели под гитару в каждом дворе.
3: Ты сказала, довольно как топором отрубила Ты мне сделала больно, ты мне счастье
2: разбила Доль... Десятки фильмов и мультфильмов звучат его образами, нотами и голосом Театры ставят и еще будут ставить рок-балеты Его рок-оперы исполняют звезды советской сцены Пугачева, Кобзон, Боярский Градский сам выходил на классическую сцену Большой театр, партия звездочета в Золотом петушке Римского-Корсакова Овации длились 18 минут Патриарх российского рока, так его называли. Но сам Градский лишь отмахивался. Он
3: не патриарх, потому что рок-то нет. У нас все-таки это превратилось ну, в оценку личностей скорее. Есть интересные личности в этой музыке или в том, что похоже на эту музыку? Вот они на нас производят впечатление или не производят?
2: Он боготворил Высоцкого за то, что он не для славы пел и жил. И среди общей словесной лжи сохранился.
3: Совпадая с вами, наказуя и милая, вверх стремился.
2: Имя самого Градского стало нарицательным. Знак качества – задранная высота
3: планки.
2: Так случилось и в проекте «Голос», где артист, как наставник, отдавая душу и мастерство, четыре раза привел своих подопечных к абсолютной победе. стал главным голосом проекта, и многочасовые эфиры открыли артиста, обычно резкого, прямого и непреклонного, совсем с другой стороны. Конечно, Градский чувствовал тонко, но был еще и ранимый. Кто-то
3: слышит, кто-то не слышит. Там такая боль. Слушай, я пойду по покорю, не хочу. Так уж получилось, что он успел набрать
2: свою команду и в юбилейном десятом сезоне главного вокального проекта страны. И уже начал дарить свои сердце и опыт.
3: Сегодня ты меня удивил. Вы молодец, вы большой
2: массой своего дела. И такой внезапный уход – нестерпимая боль для всех. Словно немыслимый дурной сон. Говорил, музыка существует для выражения чего-то важного и необъяснимого. И если она не рождается прямо из души и сердца, то разве может быть живой и настоящий? Разве подарит людям минуты горечи и счастья? И в каждом из учеников он видел себя,
3: только моложе. Ничего не равно музыке. Ничего. Ни химия, ни физика, ни математика. Это все жалко. Подобие искусств. По сравнению с музыкальным жанром. Даже для меня сомнений не поддержит. Не потому, что я этим занимаюсь, а потому что это так и есть. Ленточка моя нынешная. Все пройдет и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Продолжаем выпуск последних известий. К другим новостям правнук советского диктатора Иосифа Сталина Селим Бен Саад попросил представителя Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла стать судьей в дискуссии о необходимости перезахоронения тела Сталина. И потом сегодня сообщает о Радио Свобода. Правда Сталина утверждает, что Сталин хотел быть похороненным на Новодевичьем кладбище рядом со своей второй женой Надеждой Аллилуевой. И кроме того, он просит эксгумировать тело своего прадеда, чтобы установить точную причину смерти. Существует гипотеза о том, что он был отравлен. Сталина стало плохо после ужина с Малинковым, Бери и Хрущевым. Версия об отравлении остается основной. Эксгумация также позволит провести ДНК-тест с сомнительными бастрадами, то есть лжепотомками Сталина, которые сегодня всеми возможными путями отказываются делать ДНК-тесты с прямым и доказанным правнуком Сталина. Бенсадом. Сад. Бен Сад также объяснил, что он обратился к патриарху РФЦ, поскольку он убежден, что его прадед был верующим человеком, и он также заявил, что хочет передать икону, принадлежавшую Сталину президенту России Владимиру Путину, или же в центральный храм вооруженных сил в парке Патриот. Мне кажется, было бы правильно чтобы вы посодействовали передаче ее нашему президенту Владимиру Путину, чтобы она хранила его и Россию. Конец цитата, так и пишет Бен Саад. Он также отметил, что он понимает всю неоднозначность фигуры Иосифа Сталина и подчеркнул, что не преследует никаких политических целей, а просто хочет исполнить последнюю волю Сталина. Также Бен Саад говорит, что перезахоронение Сталина может также дать толчок перезахоронению Владимира Алина. После смерти Сталина в марте 1953 года его тело было помещено в мавзолей на Красной площади, а в 1961 году после разоблачения культа личности его захоронили в могиле у Кремлевской стены. Дед Бен Саад, старший сын Сталина Яков Джугашвили, погибший во время Второй мировой войны в немецком плену, а дочь Якова Джугашвили, Галина, вышла замуж за гражданина Алжира Хасина Бен Саада. А Селим их сын, он совместно с журналисткой Ланой Паршиной написал книгу «Тайны семьи Сталина».
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Россия продолжит снижать скорость работы Твиттера на мобильных устройствах до тех пор, пока будет удален весь контент, который в стране считается незаконным. Так заявили в российском надзоре. Российские власти в последнее время ужесточают контроль над этой деятельностью технологических гигантов, налагая небольшие штрафы за неудаление запрещенного контента, также вынуждая иностранные компании открывать официальное представительство в России хранить личные данные России на территории страны. С марта работа сервиса Титтера подвергается замедлению в России и в Роскомнадзоре заявляют, что эта мера является ответом на публикации, содержащие детскую порнографию, информацию о злоупотреблении наркотиками или призывы к самоубийству несовершеннолетних. Все микроблогов, которая пока не прокомментировала последнее решение регулятора, отрицает возможность использования своей платформы для пропаганды незаконного поведения. Администрация Титра настаивает, что придерживается политики абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации детей и запрещает пропаганду самоубийства или самоповреждения. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации медиацентра. Мы продолжаем выпуск последних известий. Вновь мы возвращаемся в Соединенные Штаты Америки, в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Неизвестные преступники расстреляли несколько человек в одном из жилых домов в центре города. И в результате стрельбы бы три человека погибли. Еще четыре были ранены. Всем погибшим и раненым до 30 лет. На месте происшествия были найдены два пистолета. Стрелявшие успели скрыться до прибытия. полиции. ведется поиск. Подозреваемых их пока что не нашли.
0: Прайм тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Техасе задержали мужчину которого подозревает в жестоком убийстве жены. Ее обнаружили мертвой через несколько дней после того, как супружеская пара оформила страховой полис на 250 тысяч долларов. 41-летний Кристофер Коллинз сам сообщил полиции о том, что в их дом ворвались преступники и убили его жену. Мужчина вызвал домой полицию после того, как его жена якобы отправила ему сообщение, в котором написала, что возле их дома неизвестные наблюдают за ней. Сам Кристофер в это время находился в спортзале. Однако при рассмотрении дела правоохранительные органы установили, что к убийству может, может быть причастен именно муж 46-летней женщины, и за два дня до случившегося они вместе оформили и подписали полис о страховании жизни на 250 тысяч долларов. Не обнаружив никаких следов проникновения в дом, офицеры заметили, что черный ход был открыт к тому же на в дворе было четыре собаки. Офицеры, обыскивавшие дом, обнаружили на столе внутри лист бумаги. Это был документ на страхование жизни на сумму в 250 тысяч долларов. Конец цитаты. Так сообщил прокурор, занимающийся расследованием этого дела. Требензинская экспертиза установила, что женщина погибла от полевого ранения в голову и 22 миллиметровый патроны от оружия правоохранители нашли уже в кармане Кристофера. По факту, произошедший подозреваемый, должен был явиться в суд, однако на заседание он не пришел, сославшись на психическое здоровье. Впоследствии его задержали отправили в изолятор округа Харрис, и раз следы этого дела продолжаются.
0: Америка с Некрасовым.
1: Праздничный сезон продолжается. Почтовые работники, которые помнят о завалах с посылками и письмами, скопившимися в преддверии прошлогоднего праздничного сезона, в распределительных центрах готовятся к очередному наплыву предпраздничных посылочек. И Федеральная почтовая служба страны USPS и частные грузоотправители UPS и FedEx объявили о нами 230 тысяч сезонных сотрудников, чтобы разгрузить корядущий наплыв почтовых отправлений. Однако... Ограниченный запас товаров сбоя в работе портов и цепочек поставок, вновь способствует созданию неопределенности в отношении своевременной доставки подарков. Ожидается, что в этот праздничный сезон по стране будет отправлено около 3,4 миллиарда посылок, что примерно на 400 миллионов больше по сравнению с 2020 годом. В этом свидетельствует данная компания ShipMetrics, которая анализирует данные о доставке посылок. И с учетом открыток и писем USPS объявила о том, что она планирует доставить получателям более 12 миллиардов отправлений. Просто колоссальная сумма.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: В то время как Соединенные Америки распечатывают стратегические запасы нефти, Канада распечатывает стратегические запасы кленового сиропа. И в условиях дефицита Канада использует свои стратегические запасы. И Федерация производителей кленового сиропа Квебек. Это Квебек Maple Сироп Producers QMI. СПИМ сообщила, что она выделяет около 50 миллионов фунтов из своих стратегических запасов кленового сиропа. а Это почти половина запаса, чтобы он мог беспрепятственно поступать на столы потребителей. В этом сообщает агентство Блюжки. Так что без кленового сиропа мы с вами не останемся в этот праздничный сезон. Напомню, что Напомню, Евреи всего мира также христиан некоторых деноминаций празднуют светлый праздник Ханука. Ну и. Мы также поздравляем всех, кто празднует этот день с праздником. В иудаизме свинья, то есть это хрюкающее животное, это символ рабства. Это не просто кошер или не кошер, это или, например, чистая или нечистая пища. Это гораздо больше. 25-го сто 162 второго года нашера эры Антиох четвертый й Эпифана сквернил святыню Израиля, принеся на жертвенники свинью. Поэтому, когда люди возносят молитву перед трапезой за столом, за которой есть свинина, они совершают практически то же самое, что совершил и Антиох Эпифан, оскверняя святые Божьи заповеди и загоняя тем самым себя в рабство греха. Чудо хануки заключается в победе над рабством. И название этого праздника происходит от выражения ханукат ха мисбех, то есть освящение или обновление жертвенника, произошедшее 25 числа -го 165 -го года до нашей эры. Пусть чудо хануки зажжет в ваших сердцах чисто огонь святости и победы Хак Ханука Самех. Prime Time Америка с
0: Андри Некрасовым.